0: Sziasztok, Krisztián vagyok! Ez pedig a Literator második adása, melyben Lev Nikolajewicz Tolstoy az Ördög című elbeszélését vetem analitika alá. Csak úgy, mint az első adásomban taglalt szerző Anton Pavlovics Csehov, Tolstoy szintén nem elbeszéléseiről lett híres. Olyan műveket tudhatunk neki, mint az Anna Karina, a Háború és Béke, és hát körülbelül egy magyar olvasó, akit a tolsztoi művészet. Pedig még akár beszélhetnénk a feltámadásról, a kozákokról, a krejcerszonátáról. Egyébként az utóbbi az pont egy elbeszélés. De tényleg, valójában az annakejéna és a háború és béke tette őt igazán ismerté a nemzetközi irodalmi porondon. És a mai napig ezekkel a művekkel. Ezzel a két művel foglalkozunk leginkább ö, részleteiben, hogyha Tolstoyról van szó, ember ez nem azt jelenti, hogy elbeszéléseik kevésbé lennének zseniálisak. Sőt, nyilván nem véletlenül hoztam mai adásom témájának pont az Ördög című elbeszélését. Aki nem olvasta volna a történetet, annak gyorsan összefoglalom, Evgenyi Értjenyev apja halála után vidékre utazik a megörökölt birtokra édesanyjával. Ott megpróbálja felendíteni a gazdaságot, közben pedig kisregényt viszony kezd el szövegetni egy ottani parasztasszonynal, Stepanyida Pcsányikovával. Ahogy telnek a hónapok, Evgenyi megismerkedik egy lányjal, Lizával, akit el is vesz, oda költözik hozzájuk ez a nő vidékre, és együtt alapítanak családot. Azonban, Jevgenyit időről időre Pcsányikova emléke, Pcsányikova szexuális kisugárzása megkísérti, és Jevgenyit ezt teljes mértékben az őrületbe kergeti, és ezen a ponton meg kell említeni, hogy Tolstói a szerző, két befejezést írt a műnek, az első szerint jevgenyi öngyilkos lesz, hiszen nem bírja tovább ezt a szexuális frusztrációt, a másodikban pedig Sztyepanyidát a parasztasszony töli meg. Ez lenne a szűzé. Az első adás után nagyon sokan írtátok, hogy felettép tetszett nektek, hogy az elemzés magával a címmel kezdtem. Beszéltem a TASZKÁRól, és behoztam ezt a Vladimir Nabokov megközelítés definíciót. Úgy gondolom, hogy ez egy elég adekvát módszer volt, hiszen magának a címnek már van egy tematikus kijelölése, meg tudja határozni magát a szűzét. Sőt, az olvasói horizontot. Mi is az az olvasói horizont? Mikor az olvasó találkozik a címmel, már egy bizonyos információs réteget le tud szűrni, és be tudja kategorizálni, hogy vajon miről is olvashat. Nyilván ezek lehetnek direkt és abstrakt értelmezési pontok. Minden esetre, hogyha még nem is találkozunk kirívóan a szövegben, bizonyítékkal arra, hogy egy szerző miért is választotta azt az adott címet, ebben az esetben érdemes elgondolkozni. Sajnos ebben az esetben semmiféle Nabokovi sem más írótól lévő definíciót nem tudok mondani. Magyarul az ördög, teljes mértékben jó fordítás, hiszen oroszul gyaval, ugyanezt jelenti. De amit meg kell jegyezni, hogy az orosz nyelvben az ördögre és mint misztikus földön túli szubstantívára két szót is használnak. Van a csort és van a gyávol. A csort az körülbelül olyan, mint az ördög fióka, a gyávol az pedig tényleg az ördög, amit mi magyarok az ördögnek titulálunk. Itt kulturális differenciáról beszélhetünk. És nyilván be lehetne hozni különböző nyelvészeti, nyelvhasználati példákat, hogy hogyan is használják ezt a két szót. Itt erről nem érdemes beszélni. Azon viszont teljes mértékben elgondolkozhatunk, hogy ez az ördög mi is a műben. Hogyha az ördögöt akarjuk megközelíteni, találkozunk ezzel a szóval direkt módon a szövegtestben. gyakorlatilag a szöveg végén, az uh, a két befejezés előtt már Tolstói Gyepgenyi szempontjából meghatározza, hogy az ördög az maga Sztyepanyida Pcsányikova. Ugyebár őket, ez a kisregény, hát mi is kötette össze? Mindenképpen egy szexuális uh, megközelítés, egy szexuális érintkezés. Náluk, hogy tényleg beszéljünk a szexről, mert ez gyorsan ne kell fektetni az a szabályokat ennél az adásnál, hogy itt erőteljesen szó lesz a szexről, és későbbiekben is szeretnék erről beszélni. Itt a szex, Evgenyi és csányikova szempontjából egy kommunikatív érték. Bár, Jevgenyi, folyamatosan azzal próbálj magát vindikálni, hogy neki ez csak egy biológiai igény, mert hogy régebben is voltak lányügyei, és hogy amúgy is férfiból van, és, és hát végül is tolzajtól megkapjuk arra bizonyítékot, hogy az csak egy dolog, hogy fiatal férfi, de Jevgenyi egy, egy jó pasi, izmos, magas, tényleg mindent el lehet képzelni, dudzadó karizmokat, eres kezeket, sőt, még látjuk a pirosposgás arcát is, ami nyilván arra utal, hogy Jevgenyiben e, benne van ez az élet szeretet. Egyetlen e, fogyatékossága, nevezzük így, rövidlátása. Erről majd később. De hogy igen, Csenyikova és Jevgenyik között a szex az e, az mindenképpen egy kommunikációs érték attól függetlenül, hogy jevgeny milyen keret közé próbálja ezt beszorítani. Pont ez a kommunikációs érték fog hiányozni egyébként majd közte és felesége között. Még fennáll az a lehetőség, hogy az a gyerek, ami az a gyerek, amit Cs- csánykova szült, és jevgeni. Evgenyére átfut ez a gondot, hogy ez a gyerek valószínűleg tőle való, és erre anyja, Mária is utal valamelyest. Ez szintén egyébként csak azt erősíti, hogy a köztökrévi kommunikáció mindenképpen testi, de funkcionál. Viszont Liza és Evgenyi esetében találkozunk egy elvetét gyerekkel, és egy majdnem elvetélt kislányjal. Mm. Ezeknek az elvett is egyébként nagyon fontos metaforikus ö, értékük van. Szóval Pcsányi az ördög maga. De itt ugyebben nem csak egy misztikus lényről beszélünk, hiszen maga a történet két nő köré van centralizálva. Itt meg kell vizsgálni, hogy hogyan is találkozunk ezekkel a nőkkel. Sztyepanyi Da egy olyan fajta diabolikus lény, mert hogy mindenféleképpen metaforikusan kell róla beszélnünk, akit folyamatosan természetközeli környezetben látunk. Hiszen már az első szexuális aktus alkalmával is hol találkozott vele Jevgenyé? Az erdő szélén, ahova egyébként egy vízmosáson keresztül tudott eljutni Jevgenyé mugyoró bokrok, juharfák között volt, vörös fejkendőben, vörös szoknyában, kacagó, fekete szemekkel, ocsi ocsicsornie, ez az ocsicsornie egy nagyon tipikus orosz motívum, ezek a fekete szemek ebben van valami népies, szinte szinte egy cigány vonulatot érzünk benne. Erről beszélhetünk igazából Oroszországban, a cigányság igen jelentős, több író is írt róluk, de mindenképpen a cigányokhoz is ez az élet szeretet maga az, maga az élet kapcsolódott ezekhez a vándor emberekhez. Sztyepanyida körül csak úgy leng az élet, hiszen már a nevét is érdemes megvizsgálni. Sztyepanyida, benne van az, hogy Stefan. Uh, a Stefan egyébként egy ógorög szóból jön. Azt jelenti, hogy koszorú. Ezt visszakapjuk amúgy a szövegből, mikor egy ponton azt írja Tólszt, hogy az asszonyok gyepanyi dávokkal egy ünnep alkalmával kimentek a mezőre, és koszorút fontak. vinok, Nyilván az a koszorú orosz vinókokat fontak. Uh, és ez gyakorlatilag... Egy olyan igazolás Cypenidára. Plus benne van a nevében a Sypp, Sztyep. teljes mértékben gondolhatunk rá. Ez, ez egyáltalán nem egy véletlen uh, írói megközelítés, ez is csak a természet közeliségét uh, erősíti. Ugye, bár Stypanida olyan, mint hogyha egy uh, erdei démon lenne, aki megkísérti az ösvényeken a kijelölt ösvényen haladó embereket, és lecsábítja róla őket. Szóval igen, már a találko is egyébként az erdő szélén történt, és nagyon sokáig csak természetközeli, naturális közegben láthatjuk ezt sztyapani, a Ugyan bele ellensze, ellentétben Liza. Egyébként, igen, ez még visszatérve ezt japanidához, ugyebár a történetnek van egy érdekes ciklikussága, hogy tavasszal kezdődik, jön a nyár teli élettel, aztán a befelé fordulás, az ősz. És akkor egy novemberi napon találkozik Jevgenyé nagyvárosban Lizával, ott szerelmesek lesznek, és haza is viszi. Ahogy hazaviszi, vidékre ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy Liza az egyenlő a házzal. Lizát nem nagyon látjuk a házon kívül, vagy a házat körülvevő kerten kívül, hiszen a kerten túl már a birodalma van. kovával találkoztatunk. Lizának ki van jelölve a limitációja, hogy hol is van a felség területe, azon túl már nem mehet. Még sztyapanyidából árad a szexuális erő, az életre való éjség. Öhm, hogyha meglátjuk a leírásokat Lizáról, tulajdonképpen egy tök egyszerű lányt látunk, akibe, hát aki szép, de tök átlagos, és gyakorlatilag az egyetlen mélyebb deskripciót érdemlő tehát mondjuk testrésze, vagy tényleg része Lizának, az a szeme. A szeme, ami, ami csak úgy csillog a szerelemtől. Nagyon éles szeme van Lizának, viszont ez a látás, ez egy fizikai látás. Mindenképpen az adott dimenzióban a dolgok vetületét azt fel tudja fogni, túl már ezen nem tud látni. Ez egyébként egy ellentétjevgenyéjel, akinek ugyebár látása van, van egy fogyatéka, amire szemüveget kell hordania. Hiszen... Na, tehát, hogyha valamelyikőtök megnézte az egyik öm, insta a, a fő insta profilomon, ott beszéltem egy szévi aplát, szévi aplát vers kapcs, kapcsán a, a nemlátásról, mint ö, irodalmi fontosságról nevezzük így. Szóval már az ókorban is, a görögöknél is különböző fogyatékok, nyilván, ha nem spártában éltünk, de hogy különböző fogyatékokat nagy tisztelet vette körül. Például a rövidlátás vagy erősebb szintjén a vakság, hiszen hogyha valakinek a szemében a fizikai fény nem tudott úgy Visszatükröződni, vagy nem tudott uh, úgy felfogódni, az azt jelentette, hogy ez a látás, ez, ez egy befelé figyelő látás, és a transzcendentális, a Földön túli dolgokat képes felfogni, ami szemmel nem látható. Viszont, aki elvesztette a látását, más érzékei felerősödtek, és ezért a fejjebb valóval, vagy akár, igazából tényleg a láthatatlan körülöttük lévő lényekkel viszont tud kommunikálni. Ezért nagyon sok jós, különböző ókori drámákban találkoztatunk is egyébként jó sokkal vakok voltak. És uh, itt is egy hasonló vakságról beszéltünk Javgényi esetében, ami már egyébként visszajön az első szexuális uh, afférnál és Hiszen Javgénynek át kellett lépni egy vízmosáson. Ez a vízmosáson való átlépés, ez a Sztyepanyid a birodalomába való behatolás. Családok vették körül, ugyebár ezt az árkot. A család az hiába uh, egy gyógyító növény, attól függetlenül csíp. Ez is inkább az ördögi jelegét adja a dolognak, a misztikusságát. Ahogy átlépett leesett a szemüvege. Megtörtént a, a fő dolgok, fő dolgok uh, Percepciója, észreveszi a körülötte lévő transzcendentális erőket, vagyis csepanyitálta ki. Maga a vörös kendős, vörös szoknyás ördög, és vele így a, egy transzcendentális síkon tud kommunikálni szexuálisan. Ugye már a szexnek mindig is volt egyébként egy nagyon, nyilván ez egy intim aktivitás, de volt egy nagyon ösztönszerű, alapuló hozadéka, főleg egyébként erről beszélhetünk Jevgenyi és Gyepanyida esetében, hiszen az ő szexuális életük teljes mértékben az állatiasságon is az ösztönökön alapszik, ami egy kicsit neki megy egyébként a Bibliának, mert hogy nem feltétlenül uh, szelemből történik az egész, mert biztos ez? Majd kitérünk rá. Szóval igen, uh, Lizáról csak, csak a szeméről tudunk meg akármit is. Sztyapanyi esetében egyébként konkrétan kapunk képet a fizikai valójáról. Um, gömbölyedt formák, gömbölyű könnyök, vállak, mellek, ringó csípő. szóval tényleg dagad az élettől, árad belőle a vitalitás. És itt kell egyébként... Um, Megemlítenünk és beszélnünk arról, hogy a történetnek az elbeszélés elején. Ugye bár Máté evangéliumából kapunk egy részletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, Vágd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy veszzen a te tagjait közül, hogy egész tested a gyehennára vetessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd-e azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy veszzen a tetagjaid közül, közül, hogy egész tested a gyehennára vetessék. Itt a szem és a kar említése szintén nem véletlen, hiszen a szem az maga Liza, akinek szintén van egy diabolikus értéke, Akkor pedig, gyepanyid, vele leginkább munkaközben találkozunk, hiszen parasztasszony dolgoznia kell. Úgyhogy itt kapunk egyébként egy indokot, egy magyarázatot arra, hogy miért is ezzel az evangéliumi résztettel kezdte Tolsté az egész művet. Szóval igen, Liza Ház, pedig a kert, a természet, a mezők. Csak hogy egyébként az, hogy Jevgenyi, aki megindul kvázi a romlás útján, ez valahol egyébként Rizának is köszönhető. Bár már előtte találkozott a kocsiból kitekintve Jevgenyi a talán saját gyermekével, mert mint, hogy ahogy a saját gyermekét vitt a a templom előtt, templom versusz ördög, ezért vegyük észre ezt a kontrasztot. Pont Lizának köszönhető az, hogy behatol az intim terükbe, és uh, itt kap egy uh, valid értéket Pcsányi arra, hogy ezentúl bármikor ott legyen a ház körül, mert utána tényleg nagyon sokszor, rengeteg szöveg példát uh, találok arra, hogy Jevgenyi folyamatosan ott látja... Um, a ház körül, ahogy sétál, dolga van, táncol nevetkél, a lugashoz hívja, aztán Jevgenyi. Szóval pont egyébként Lizának köszönhető ez, és milyen érdekes, hogy egy nagy takarítás az indok erre, és a mezőkről gyep a birodalmából hatol be Jevgenyi a házba, piszkosan, a tiszta térbe a tiszta térben, ahol a két nő együtt van. Együtt kvázi várják a férfit. A Csenyukova karakterének naturális értéke szintén emelkedik egyébként. Tényleg, hogy hogyan is van előkészítve az ő találkozójuk. Hiszen Danila mutatja be Jevgenyének Szczepanyidet, vagy legalábbis ő mesél róla neki, aki még egyébként apja idejében vadászként dolgozott. A vadász pénzért hoz egy áldozatot, hoz egy, egy prédát. Ez is inkább egy ilyen ókori, irodalmi ö, toposz, hogy mondjuk. Nekem egyébként van benne, az egész történetben egy Daphne, Apollon, mozgás, hogy üldözi Apollón Daphnét. Itt lehet mondani egyébként, hogy Jevgenyi üldözi Pcsányikovát. Egy- egyébként akinek még a nevében a Pcsila benne van, és méhet jelent, ez is csak a termékenységet erősíti. Szintén viszont Pcsányikovának a szexuális kisugázása a mert a szexualitása, üldözi van egy ilyen oda-vissza apollón üldözés történet, és ezt még annyira a vadász minőségével, és azt, hogy elmesélj egy régen, micsoda orgiák, micsoda paráználkodások történtek meg egy-egy vadászat vagy ünnep alkalmával, ez szintén csak ezt az ókori felfogást erősíti. Az ókori felfogáshoz még egyébként jön egy pünkösdi ünnep is, ahol az asszonyok táncolnak nyilván. Legszebben Pcsányikova táncol, akinek a táncot még maga Riza is észreveszi, aki kék ruhában van, azt jelenti, meg vörös ruhában. Szintén kontraszt a piros szín, szexuális vágy, szexuális bűnösség, a bűnszíne, az ördög színe, még a kék, Mária színe. A szűz Máriái, Krisztus Urunk édesanyjái. Egyébként Mária szintén benne van a történetben, ezért fontos amúgy, hogy megvizsgáljuk a különböző karakterek nevét. Hiszen Mária, Jevgenyi anyja, bár Mária neve, ez a Mária egyik változata. Mária. Jézus Krisztus édesanyja. Mikstjepanyi dát szóval folyamatosan az élet veszi körül, addig vize esetében csak halállal találkozunk. Itt a halál, mint uh, egy tény a történetben, igazából a Jevgenyi üdvösségének megmentése miatt van jelen. Mert mind a két alkalommal, mikor baj történik Lizával, aki egyébként folyamatosan el akart hagyni a terét, szóval az első alkalommal kiment Evgenyi elé, aki. A munkáló jött, és meg akarta várni a férjét, Liza, és majd a ló, ezért telesett, megtörtént a betérés. Csepp annyit történt meg a probléma. Másodszorra pedig a mezőkre akarta vinni Jevgenyi feleségét, szintén valamit meg akart neki mutatni, és az árok mosá- a vízmosáson, az árkon nem tudott rendesen átlépni Riza nem tudott belépni Sztyapanyidának a területére, és majdnem elbetért. Ezek mind mert mind a két alkalommal erősen uh, szét akarta feszíteni Sztyapanyid a szexuális, mi voltja, ja vagy szóval tényleg megmérgezte. Ezek józanító pillanatok voltak. Hiába volt még szintén elméjében Sztyapanyid a emléke, uh, valaminyire kiózanította a főhősünket. Ezek a pillanatok menték meg Jevgenyit, a, aki, én úgy gondolom, hogy egy igazán számomra mértó karakter, mert hogy ö, alapvetően van egy morális ö, stabilitása neki, és folyamatosan csak visszaigazolást kíván kapni a környezetéből. Miért is mondom azt, hogy van egy morális stabilitása? Mert hogy Jevgenyi, bár magában folyamatosan azt bizonygatja, hogy ö, teljes mértékben természetes, amit csinál, mégis ö, megszól a lelki ismerete, hogy ö, ebben van valami van valamiféle romlottság. Három alkalommal próbált viszonyulni a történet folyamán. Először ugyebár a vadászszar Danyilával beszélt, aki... Semmi problémát nem talált abban, hogy egy parasztasszonynal kezdjen e, kisregényt, hogy egy parasztasszonynal szövegesen e, szerelmi affért, szexuális affért, mert tehát ez nyilvánvaló volt, hogy stepanidával szexuális e, kapcsolata lesz. Egyébként stepanidának előzőlegesen Danyinával is volt, meg egy csomó más karakterrel. E, tőle nem tudott morális stabilitást kapni, mert Danyinának semmiféle problémája, nem volt meg a problematikája az e, adott, Kérdéssel kapcsolatban. Utána megkereste intézőjét, aki inkább azt tartotta a kifogásolhatónak, hogy Jevgeny megpróbálta eltávolítani Csányi semmint azzal, hogy nekisztyepanyidával, egyébként akinek a férje a városban volt kocsis, zárójelben, Jona. Nem érdemes behozni a történetbe, csak hogy érdekes, hogy pont kocsis a férje. Szárójel bezár. Ö, szóval neki semmi problémája nem volt azzal, hogy az Úr, aki tényleg ott a főnök, ö, egy felső pozícióban található, hogy neki bármiféle kapcsolata lenne, szexuális kapcsolata lenne Sztyapanyidával. Mert hát miért nem? Mindenki jól jár ezzel. Az Úr is nyugodt, és a Sztyapanyidá is szereti a szexet. Utána ott van a részeges nagybácsi, akinek semmiféle történeti értéke nincsen végig az elbeszélés során, Egyedül az, mikor Jevgenyi megvalja a titkát neki, hogy csak annyit kérdez vissza, hogy legalább szépe. Tőle nem tud megerősítés, szintén megerősítés kapni, hogy ő egy bűnös ember. Érdemes elgondolkozni, hogy vajon másként cselekedette volna Jevgenyi, hogyha azt mégnek neki, hogy bűnös vagy, hagyd abba. Nem tudom eldönteni. Ti mit gondoltak erről? Írjatok meg erről üzenetet. Még sajnos nincs erről véleményem. Uh, szóval Jévgennyi csa- tanácsolom: A rövidlátása egyébként pont az elbeszélés végére, mikor uh, már uh, nagybácsiával is beszélget, felerősödik. Ugyebár ez a rövidlátás fizikai valóság uh, inkapacitása nem tudja felfogni, nincs meg hozzá a kompetenciája, ezért befelé figyel és egyre jobban gondolkozik saját magán, hogy mibe is keveredett bele és hogyan is ebből kijönni. Figyelemre miért azt is megjegyezni, hogy Jevgenyi képtelen felvállalni a kisebbik rosszat. Egyszerűen nem tudja, mert vajuk be, bűn volt az, amit elkövetett Jevgenyi. A felesége előtt volt viszony egy parasztasszonynal. És semmi köze a házassághoz. De ezek szerint miért probléma ez? Tehát szerettebb Csányi Kovát? Én ezt elég valószínűnek tartom, mert hogy az elbeszélés vége felé van egy eszmélés a Jevgenyének, mikor eszébe jut ez az ötlet, hogy és mi lenne, hogy holthagynál feleségét és a gyereket. Bár a gyerek semmiről nem tehet. És hogy neki lehetőbb hogy kellene élnie. Csak hogy ez nem komil fó, nem élendő, hiszen ő parasztasszony. És ugyebár igazából Lizához mi köti? Az, hogy Liza szereti őt, hogy rajong érte. Liza életében jevgenyi az ördög, és egyébként jevgenyi anyja életében is jevgenyi az ördög. Mert hogy ez a fajta túlzott szeretet, ez a szeretetfixáció se túl egészséges az ő karakterük szempontjából. És itt jön az képben, hogy Liza egyáltalában nem igazán ismerte férjét. Nem tudod bele látni a fizika, pontosan az erős fizikai látása miatt. És a darab végén eszébe se jut, hogy mondjuk akár a Csennyikova ügy lenne a háttérben. Bár biztos hogy Benőr hallhatott valamit, mert hogy Mária utalt rá, vagy legalábbis Jevgenyi így dekódolt ezt az információt, hogy hallhatott valamit erről az egész históriáról. Nem igazán ismerték Jevgenyit. Jevgenyi befordulás egyébként ugye, bár a két történetvégződésben kulminálódik, az egyik az öngyilkosság, ami úgy gondolom, hogy egy egész, egész korrek befejezés az elbeszélésnek, és ha választanom kellene, akkor nekem ez az szimpatikusabb. Kellőképpen megadja a drámaiságát az elbeszélésnek, bár még mindig nyilván, egyik esetben se vindikálja a Pcsanyikovával való viszonyt, hiszen nem történt házasságtörés, hiába kívánta meg, nem történt meg utána Koitusz. Az öngyilkosság és a... a gyilkosság nyilván kereszténységben, a pravoszláv hitben egy sokkal magasabb bűn, mint mondjuk a házasságtörés. Kis milliószor rosszabb. Mégis Evgenyi nem tud elszámolni a saját rákismeretével, és nem is fogja fel egyébként tényleg, hogy mit tesz, milyen következményei vannak ezeknek a dolgoknak. A második befejezésse rosszabb egyébként, mint az első, ott megöri a cséplőgép mellett kétszer-háromszor belő a hátába egy revolverrel, ugyanaz a revolverrel, amiben az első befejezésben magát lövi agyon, Csenykovába, Cséplőgép egyébként ez is csak a termékenységhez ad hozzá bármit is. Előzőlegesen Jevgenyit sértette, égette, a kacagó tekintete, és úgy érezte, hogy szívét tartja valami. Kézben szorongatják. ugye bár itt is a kar, a fizikai valója a teljesen visszajön. És utána mit történt Jevgenyi-jel? Egyébként mind a kettő végzelésben elmebetegnek állapítják meg, plusz a másodikban börtönbe is kerül utána egy hónapot volt Korostorban, de elkezdett inni Jevgenyi. De miért kezdett A inni Jevgenyi? A lelkiismeretét rántotta volna a gyilkosság? Vagy talán az a tény, hogy sztyep annyida, mint entitás? Már nem létezik többé? Megint csak az jut eszemben, hogy szerintem szerette. Én úgy gondolom, hogy szerette a gyepanyidát. Hiába csak az állati, a szex, mint kommunikációs eszköz volt jelen kapcsolatukban, én úgy gondolom, hogy szerette. Bár ez sosem volt verbalizálva. Tehát vannak olyan dolgok az életben, amiket nem kell verbalizálni. Az írődalom meg pont ezért jó, mert hogy bele tudunk látni dolgokat. Én hiszem azt jelök, hogy szerette azt gyepanyidát. Nagyon sokan egyébként szok, bírálattal illetni Tolstoyt, hogy nem sokat tudunk meg Pcsanyakováról, és az ő történetéről csak egy szexuális objektum. Nyilván mert így ad hozzá bármit is a történethez. Én, mint feminista, teljes mértékben tudom azt, hogy nem mindent kell feminista szemszögből nézni. És bár Tolstoy művészetében ez egy erős vonal, annak a renyina, teljes mértékben ott van. Ebben az elbeszélésben nem kell olyat keresni, aminek semmi helye nincs ott. Mert hogy itt Sztyapanjida, irodalmi értéke, szexuális objektum volt. Még mikor a szakdolgozatom ötletelésében voltam, én egyébként csehóvi akartam feminista szemszögből megvizsgálni, és bár ott Indokolt volt, mert hogy Csáhov sokat foglalkozott a női kérdéssel és egyébként elég felvilágosult volt ebben a témában. Pont a konzulán mondta azt, hogy ne akarjak olyat keresni, aminek nincs ott helye. Az oroszoknál nyilván a 19. század végére ez egy adekvát kérdés volt, de nem ez volt a fő kérdés. az annak előbb ebből a szempontból egy kivétel. Hagyjuk inkább ezt, és teljes mértékben igaza volt. Az ördög. Azért is választottam egyébként ezt a történetet mára, nyilván személyes okok miatt, ugyanúgy, ahogy a fájdalmat is. Mert hogy bizony az én életemben is ez a szexuális kommunik- kommunikatív érték jelen volt, és kicsit egyszerre voltam Jevgenyi, meg Sztyepanyida, akkor, mikor te úgy éreztem, hogy én először vagyok szerelmes. És hiába volt ez a kapcsolat teljes mértékben a, a szexuson, a szexualitáson alapuló jelenség, mondjuk így. zajnos a mérleg egy idő után felém és hát én is többet éreztem, mert kellett volna. Nyilván ez a szerelem nem tudott úgy beteljesedni, ahogy én gondoltam, és ugyanazt a, hát ezt a, gyáennát, azt, a azt a kanószajárást értem meg, mint helyek ezt szenvedést. Nyilván egyébként ez nagyon drámaian és kicsit túlságosan, teatrálisan hangzik. Tehát nem baj, mert én akkor 21 éves voltam, vagy nem, 21, 21-22 éves voltam. Hát nyilván te is éltem meg az első szerelmi csalódásomat, amikor tényleg úgy éreztem, hogy összetörték a szívem. És uh, kicsit én is uh, eltemettem ezt az embert a lelkemben, meg a szívemben egy nagyon, nagyon mély pontra, és nagyon furcsa volt látni, mikor tényleg a szeremi más után egy évvel teljes mértékben váratlanul találkoztam bele a négyes es és azt kellett látnom, hogy ő ugyanúgy dagad az élettől, mint Sztyepanyita, és én annyira szenvedtem, mint Tyevgenyi. Bár hozzáteszem, hogy abban a pillanatban rájöttem, hogy én csak a... Hát ezt a fájdalmat nagyon szerettem, ugyebár a fájdalomhoz nagyon könnyű hozzászokni az kalamazott testvérek, Grusenyka, ő mondja ezt, hogy én nem is őt szerettem, hanem a fájdalmamat. Na hát ez tényleg nagyon személyes volt, de kell ezekről beszélni. Főleg egy ilyen mű kapcsán, aminek azért van egy nagyon, nagyon éves és nagyon jelentős metaforikus értéke. Folyamatosan vissza kell vetítenünk az életünkre, meg kell magunkat látni az irodalmi művekben. És nagyon sajnálom, egy például szexuális oktatás, mint olyan csak műpényszek és műmellek tapogatásában teljesül ki, hogy hol vannak a csomók, ez egy óvszer, az egy tusfürdő, védekezzetek. Nyilván egyébként nagyon fontos a szexben a védekezés. Alapvetően a semmit nem mondanak el, körülbelül a betegségekről szintén nem mondanak el semmit és ami nagyon fontos a szex pszichológiája, a szex filozófiája, hiszen a szex az egy hatalmas nagy, a szexuális közeledés, főleg a fiatalok vagyunk, egy hatalmas nagy sérülési felület. És erről nem beszélnek eleget, pedig nagyon fontos lenne a középiskolában, gyereknek, tényleg mikor annyira meg vannak győződve, hogy mindent tudnak, és nagyon keveset tapasztaltak és most én beszélek a nagy tapasztalások, tapasztalásokról 23 évesen, de most nyilván egy külső szempontból nézem az egészet az ördögre visszavetítve. Ez nagyon fontos, mert hogy pont egyébként az ördögben és a szexuális fixációról olvashatunk. Ez egy nagyon gyakori jelenség a mi generációnkban. Hát itt vagyok én erre a tökéletes példa. Én ugyanúgy átéltem, és nagyon-nagyon mire bele lehet süllyedni? Nagyon káros következményei lehetnek, bár én mindezek ellenére is úgy gondolom, hogy sok rosszat megértem, de rosszabb ember nem lettem. És nagyon sokat tanultam magamról, az érzéseimről. Nagyon sok érzést el, el is tudtam különíteni. És bár én meg most próbálom egyébként magamat győzköni, hogy ez, ez nem volt szerelem. De hát én akkor úgy éreztem, hogy szerelmes voltam. És ez így is van jól. Minden rosszal és jóval együtt, ennek így kellett történnie. Úgy kellett történnie hogy ez az illető, hogy arra fél évre, amíg együtt voltunk, és utána arra az évre, amíg szenvedtem, hogy, hogy ő legyen az én ördögöm. Én ennyit gondoltam a mai adásra, Szeretném, hogyha megírnátok nekem, kapnék róla a visszajelzést, hogy Nektek mi a véleményetek, melyik a jobb befejezés? Az első, vagy a második? Az előző adáshoz is egyébként nagyon jó analitikai pontokat adtatok nekem, szóval mindenképpen érdekel egyébként a véleményetek az a művel kapcsolatban is. Nyugodtan keresetek meg mind a Literator oldalán, vagy saját Insta oldalamon, Szechik, így megtaláltok. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Én Krisztián voltam, ez pedig a Litelator. Sziasztok!